0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appelez-moi maître, le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Elise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Mohamed Naïkassi, avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit des sociétés, en contentieux commercial et contractuel, ainsi qu'en droit des entreprises en difficulté. Mohamed exerce au sein du cabinet CNK Associé qu'il a cofondé. Ensemble, nous allons aborder la problématique de la diversité dans la profession, tout en évoquant sa carrière. Bonjour Mohamed. Bonjour Elise. Merci d'être mon invité aujourd'hui. C'est assez symbolique pour moi de t'interviewer, puisque tu as été l'un des premiers avocats avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. Tu étais à l'époque collaborateur du cabinet dans lequel j'effectuais alors mon tout premier stage. Plus de dix ans se sont écoulés depuis. Te voici toujours dans la profession, tandis que je l'ai pour ma part quittée. Alors, pour commencer cet épisode, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière et que tu nous indiques comment tu es devenu avocat.
1: Comment je suis devenu avocat bon, un, peu, un peu par hasard, euh, puisque je n'avais pas forcément le, le, le projet initial d'être avocat, en tout cas quand j'ai commencé mes études. Euh, et puis, euh, bon, je me suis retrouvé à faire du droit et les années passant... Euh, métier d'avocat m'a m'a attiré, je me suis dit que c'était peut-être la chose à faire. J'ai toujours été attiré par euh euh, l'oralité en fait du métier le, 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 la possibilité de s'exprimer mais d'ailleurs à l'oral ou à l'écrit euh, le fait qu'on est là aussi pour défendre hein, c'est quelque chose qui m'a attiré assez vite et donc euh, en fait je me suis un peu laissé porter le, par les années à la fac de droit et puis voilà les années passant euh, à un moment je me suis dit bon il faudrait peut-être maintenant euh, décider quelque chose de plus, plus précis et, et, et j'ai passé euh, l'examen pour, pour entrer à l'école d'avocat et c'est comme ça euh, que j'ai vraiment mis un pied dans le dans le métier euh, et, et, et que je suis rentré. Euh, Peut-être que l'expérience la plus marquante pour vraiment euh, fonder euh, mon envie d'être avocat, c'était les stages. Mmh. Hein, plus, que, plus que la fac, euh, j'ai fait des stages dans, dans des cabinets assez variés et là j'ai pu... Euh, j'ai pu vraiment éprouver euh, ce que c'était et, et, et surtout euh, confirmer mon désir de devenir avocat. Donc voilà, ça, ça s'est fait un peu au fil de l'eau, sans, sans véritable euh, désir ou passion initiale et puis, euh, et puis elle est arrivée après.
0: À quel moment tu as décidé de te spécialiser en restructuring Alors
1: pareil, ce n'est pas, pas arrivé tout de suite. Euh, je suis très vite que je voulais faire du contentieux. Parce que je j'aime j'aime l'audience, j'aime aller au tribunal, j'aime l'aspect un petit peu combat hein, du contentieux, le fait qu'on qu est là pour défendre les intérêts de son client et qu'on a face à soi euh, des, des gens qui sont là pour pour, pour vous contredire, euh, qu'on doit convaincre aussi, qu'on doit convaincre euh, des juges notamment, mais mais pas que donc ça j'ai su ça assez vite et puis c'est pareil c'est les rencontres ce sont les rencontres et, et, et les dossiers traités qui m'ont mené là aussi à, pas à bifurquer mais en tout cas à étendre un petit peu mes activités puisqu'aujourd'hui je fais toujours beaucoup de contentieux de droit des affaires, ce qu'on appelle le contentieux haut de bilan et contentieux commercial mais aussi du droit des entreprises en difficulté qui est une matière que j'ai que j'ai euh, créée, en fait, dans ma pratique, euh, sur place. Puisque, par exemple, à la fac, je détestais ça. Euh, je trouvais ça euh, très euh, brumeux et, et sans intérêt. Et, et, et la réalité, c'est que dès que j'ai commencé à en faire... Euh, euh, T'as adoré. Euh, ouais, exactement. <rire> okay.
0: Alors, tu es aujourd'hui associé de ton cabinet. Être collaborateur toute ta vie, ce n'était pas une option
1: ça c'est sûr, euh, non pas que j'étais malheureux comme collaborateur, j'ai eu des expériences de collaboration très, euh, très épanouissantes, j'ai eu beaucoup de chance hein, puisque j'ai travaillé dans des structures où on m'a fait confiance et avec des grands professionnels, donc euh, mes, mes années de collaboration sont des années pour moi très très positives mais ce qui est sûr c'est que j'ai toujours été guidé par un, un, une envie un désir très fort d'indépendance euh, donc, euh, j'ai toujours su aussi qu'il fallait pas partir trop vite euh, parce qu'il fallait apprendre son métier tout simplement et que euh, s'installer euh, au bout de, de, de un ou deux ans euh, me semblait totalement euh, irréel et absurde. Donc, euh, donc à un moment, ça m'a pris. Alors, ça m'a pris. Je me suis dit, euh, alors même que dans le cabinet dans lequel j'étais, euh, on avait des, des possibilités. Euh, euh, notamment d'associations qui étaient tout à fait euh, tout à fait crédibles et tout à fait intéressantes en fait je, voilà je me suis dit euh, j'ai envie de de mener ma propre barque alors ça va être différent euh, ça va être peut-être moins ambitieux euh, moins ambitieux bah d'une certaine manière c'est-à-dire qu'au début euh, d'un point de vue euh, notoriété euh, typologie de dossier, euh, rémunération, par exemple, on a l'impression qu'on va quitter quelque chose d'assez confortable pour une aventure, en fait. Ça, et, et les années passant, je suis, je suis extrêmement content de mon choix. Je dis souvent que j'ai l'impression d'être parfois sur un, un zodiaque au milieu du Pacifique, hein, mais, mais, mais bon, c'est vivifiant, on va dire.
0: <rire> okay. Alors, j'aimerais maintenant que l'on parle de la diversité dans la, dans la profession. Tu es et algérien et français et tu es un avocat particulièrement brillant du barreau de Paris. Ça t'inspire quoi, le fait que je te résume ainsi Est-ce que tu penses incarner la diversité dans la profession, par exemple
1: Alors, merci pour la, la flagornerie. Euh, je, je... <rire> je fais partie des... La diversité, alors la diversité c'est un mot euh, comme ça de prime abord qui me plaît pas beaucoup parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, et puis en réalité, bon, si on cherche à comprendre, on comprend bien ce qu'on veut ce qu'on veut dire par là, mais la diversité, euh, j'ai envie de dire, elle est très diverse. La diversité en effet d'origine, euh, de, 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 de genre, comme on dit aujourd'hui, euh, mais de plein d'autres choses. Et en fait c'est ça qui est intéressant dans le barreau, c'est que... Euh, on a des gens qui sont très très divers, et pour ça je suis aussi content euh, d'exercer la profession d'avocat, parce que c'est c'est une profession où on rencontre des gens vraiment euh, très très différents, en tout cas euh, on a la chance de faire partie du barreau de Paris, qui est l'un des plus gros barreaux, sinon le plus gros euh, de France, et donc il y a énormément de, 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 de gens, euh, plein de, de, de types euh, différents, euh, des hommes, des femmes, euh, des gens de tout, tout profil, tout horizon, euh, toute orientation... Euh, politique morale que sais-je encore et, et ça je trouve euh, que, que c'est une chance parce que euh, finalement c'est peut-être un métier où, où votre origine est, ne vous empêche pas d'avancer et, et, et ne va pas euh, oui ne va pas réaliser un obstacle pour pour, pour pour votre carrière ou pour ce que vous avez envie de faire quoi donc euh, donc ça c'est chouette après quand j'ai rejoint le barreau euh, donc ça fait maintenant bientôt 15 ans 15 ans euh, notamment le barreau d'affaires qui est un peu peut-être un peu particulier euh, c'était peut-être un peu moins divers qu'aujourd'hui j'ai vu l'évolution je pense que j'ai eu la chance par exemple de faire des stages dans, dans des gros cabinets et que euh, en tout cas à l'époque on n'était on pas très nombreux à être divers <rire> euh, et, et, et notamment j'ai eu la chance de rejoindre des, des, des cabinets très prestigieux parce que certaines Certains de mes anciens patrons notamment ont, voilà, ont, ont peut-être eu l'envie véritablement d'ouvrir un petit peu la porte, de faire rentrer des profils peut-être un peu différents de, de ce qu'ils avaient alors dans leur cabinet et, et ça c'était quelque chose de, qui démarrait à l'époque qui est aujourd'hui totalement euh, totalement bon, assumé ouais. dans les cabinets et on a des profils très très variés. Euh, et j'ai envie de dire c'est souvent une bonne chose. C'est-à-dire que c'est la diversité des profils, des, des horizons, des origines qui fait aussi euh, la richesse humaine des cabinets et les compétences des gens et, et donc le service à la fin qu'ils qu apportent à leur à leurs clients.
0: Je te posais cette question parce que tu sais, moi, je suis franco-malgache et parfois, j'en oublie même le fait que je suis métisse. J'oublie. On, on me le fait remarquer, mais très gentiment. Et c'est vrai que je, je l'oublie. Ah, euh, donc, le fait de représenter d'une certaine manière la diversité, est-ce que ça a constitué pour toi un facteur d'émulation ou plutôt un catalyseur de rivalité
1: euh, Ni l'un ni l'autre, mon général. Je... Je dirais un peu comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que j'ai de façon très naturelle mis ça de côté. J'ai mis ça de côté, c'est-à-dire que pour moi, euh, bon, j'ai rejoint le, le barreau, euh, je suis ce que je suis, j'ai l'origine que j'ai, mais finalement, euh, ce que j'ai mis en avant, c'est mon travail, euh, euh, mes compétences, euh, mon implication, ma loyauté, et évidemment que, euh, bon, bah, on fait des rencontres en 15 ans de, de, de travail dans le barreau. Euh, j'ai pas rencontré que des gens qui étaient forcément très euh, très ouverts ou, 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 ou qui pouvaient avoir des opinions en tout cas affichées euh, dérangeantes de ce point de vue là mais c'est vraiment quelque chose qui me qui m'arrête pas du tout et en fait euh, j'ai même tendance à dire que ça me ça me fait plutôt sourire quand 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 je me heurte euh, comme ça a pu m'arriver parfois à des gens qui très clairement avaient un problème avec le fait que en effet euh, je suis d'une origine euh, qui n'est pas celle qu'ils souhaiteraient ça arrive hein, ce sont des choses qui arrivent on rencontre tout type d'individus mais mmh. la force de notre métier c'est que voilà on a suffisamment d'armes pour pouvoir euh, surpasser ça y répondre si besoin euh, et d'ailleurs j'ai pas vu ça que chez les avocats hein, J'ai... J'ai pu rencontrer ça euh, même chez des magistrats, euh, malheureusement parfois chez des clients ou, ou des partenaires. Mais vraiment, d'abord, j'aimerais dire que, que c'est quelque chose qui est arrivé très peu souvent, en tout cas pour ce qui me concerne. Ça m'a pas, pas quelque chose que j'ai expérimenté à de nombreuses reprises. Et puis, euh, encore une fois, euh, ça m'a pas du tout empêché d'avancer. Maintenant, des, des fâcheux, des grincheux, il y en a euh, euh, Voilà. Euh, vous êtes une jeune femme, euh, Bah, vous, vous êtes amené à, à rencontrer des comportements parfois inappropriés, déplacés, etc. Bon, bah voilà, vous êtes quelqu'un d'origine étrangère, hein, ou en tout cas vu comme tel, bah, vous pouvez aussi tomber sur le, le même type de de fâcheux mais il faut surtout pas que ça vous arrête euh, et bien au contraire ça doit plutôt vous renforcer dans votre envie d'avancer et de faire votre preuve par euh, parce qu'il reste l'essentiel c'est-à-dire vos, vos compétences votre travail
0: ok donc si je comprends bien ça n'a jamais été un frein dans l'évolution de ta carrière en revanche est-ce que ça a pu constituer un atout
1: la, la réalité, c'est que, que j'en sais rien. C'est-à-dire que si on, si on, voilà, si on met les choses de façon très plate, très objective, on se dit, bah oui, peut-être que euh, si j'avais eu une autre origine, un autre nom, que sais je encore Peut-être que j'aurais avancé plus vite ou moins que vite. Je serais milliardaire. Peut-être que je serais <rire> milliardaire, euh, peut-être pas. Euh, donc là, on peut se perdre en, en conjecture. Enfin, ça, 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 moi, j'ai pris le parti, mais encore une fois, naturellement, de pas spécialement y penser parce que sinon, on n'avance pas. Alors, bien sûr. Euh, on peut se dire parfois, ah tiens, euh, la, la, la seule fois peut-être où, où, où j'y ai pensé, mais, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est quand j'ai cherché euh, ma première collaboration, où euh, ça n'a pas été long et, et j'ai assez rapidement trouvé euh, ce que je voulais, mais j'ai jamais pu hein, m'empêcher de penser que certains refus euh, auraient pu être liés, euh, mais sans aucune preuve. Hein, mais euh, voilà, c'est un, un sentiment, j'ai envie de dire, euh, totalement naturel. Euh, que j'ai pas eu besoin de combattre parce que j'ai trouvé très vite dans des maisons bien sous tout rapport. Donc, euh, si j'ai un conseil à donner à des gens qui sont aujourd'hui en recherche de, de collaboration ou même d'emploi, euh, c'est d'y de, de, aller à fond, de savoir que ça existe hein, malheureusement euh, tout ce qui relève des discriminations etc. Mais que finalement, si on est bon dans ce qu'on fait, si on si on si on a de l'énergie, il euh, y a pas beaucoup de choses qui peuvent vous arrêter.
0: Et tu penses quoi de la discrimination positive, par exemple, pour l'examen du barreau ou au niveau des, des institutions représentatives de, de la profession
1: La discrimination positive, euh, déjà, il faut, faut qu'on s'entende sur ce que ça recouvre. J'ai l'impression, en tout cas pour ce qui concerne le barreau de Paris, qu'on n'a pas eu besoin euh, de, de, de faire quoi que ce soit pour que naturellement le barreau s'ouvre, qu'il s'ouvre... Euh, à toutes les composantes de, de, de la société, aux femmes, aux gens d'origine étrangère ou pas d'ailleurs. Euh, moi je trouve que le barreau de Paris est très divers, euh, qu'il est très ouvert, et qu'aujourd'hui si on est un, un jeune étudiant et qu'on a envie de devenir avocat, euh, bon bah il faut travailler, mais que vos origines, euh, vos relations sociales, euh, votre religion... Euh, réel ou supposé, etc., ne, ne, ne vous empêche pas de, de, de devenir avocat et ne vous empêche pas de vous épanouir en tant qu'avocat après. Euh, maintenant, il y a quelque chose qui est, qui est beaucoup plus complexe, qui est que plus on monte en grade, et plus c'est difficile. Et voilà, par exemple, on sait très bien que euh, dans le monde des affaires notamment, dans les cabinets d'affaires, il n'y a pas suffisamment de femmes associées, etc. Et c'est probablement pas lié au fait qu'elles sont femmes, c'est lié à, à, à d'autres raisons euh, objectives sur lesquelles il faut lutter. Hein, la maternité... Euh, Attends, des... pense
0: quoi à ça d'ailleurs C'est intéressant, il y a énormément de femmes effectivement qui quittent la profession. Euh, pourquoi selon toi Est-ce que c'est parce que la conciliation vie pro-vie perso est plus complexe quand on est une femme Là, on sort un peu du sujet euh, diversité. Euh... Je
1: ne sais pas si c'est plus complexe... Euh... C'est probablement plus complexe, mais la réalité, c'est qu'on en fait, et j'ai mis du temps, enfin j'ai mis du temps, c'est quelque chose sur lequel je suis de plus en plus convaincu, c'est qu'on a un métier difficile. Le métier d'avocat est difficile, il est exigeant, il euh, faut se faire mal en fait, c'est un métier où il faut se faire mal, il faut travailler beaucoup, il euh, y a de la pression, il y a des enjeux il euh, y a des déceptions quand on fait du judiciaire euh, si on fait du pénal par exemple c'est pas drôle de, de perdre euh, ces dossiers souvent etc euh, donc ça, ça met en jeu un nombre de, de, de qualités et de compétences euh, euh, que finalement euh, on trouve pas partout euh, donc à un moment donné euh, en effet quand on doit concilier ça, toutes les exigences de ce métier avec une vie personnelle euh, une vie de famille etc c'est difficile c'est faisable euh, mais c'est difficile euh, donc euh, là-dessus il faut que la profession il faut que tout le monde s'organise pour qu'on puisse euh, justement créer euh, les conditions de quelque chose de plus euh, de plus doux en fait hein, tout simplement pour, pour 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 les notamment pour les jeunes moi je vois beaucoup de collaborateurs notamment des jeunes femmes qui voilà au bout de, de 4 cinq ans euh, quittent la profession et franchement c'est une perte c'est une perte parce que ce sont des gens souvent euh, très bons euh, euh, qui apportent quelque chose au métier et, et s'il reste que les durs à cuire euh, à la fin c'est pas forcément quelque chose <rire> de, de positif pour le métier donc euh, là dessus il faut qu'on évolue collectivement je pense que c'est en train de changer euh, parce que tout le monde se rend bien compte que ça n'a pas d'intérêt euh, de, de, de perdre comme ça les forces vives euh, au bout de, de quelques années euh, je pense que tous les sujets de télétravail, etc., euh, ça va nous permettre de de, de, de concilier plus facilement ces aspects-là avec euh, les contingences de notre métier. Euh, bon, après, ça se fera jamais euh, sans douleur. Et encore une fois, il reste le, 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 le sujet principal que le métier d'avocat est un métier extrêmement exigeant. Alors, c'est vrai de beaucoup de métiers, ça, ça Mais le nôtre euh, voilà, le nôtre est exigeant, et c'est pas un métier qu'on peut faire à moitié, on peut mmh. pas le faire en dilettante, c'est un investissement considérable en temps, en énergie, euh, c est, c est, c est, euh, on peut être un rat de bibliothèque comme ça pendant des semaines, euh, c'est pas juste euh, aller faire le beau dans les prétoirs, c'est aussi très technique... Euh, passer des heures carrées à lire des jurisprudences écrites en caractère 8 euh, dans des revues, etc. etc. Donc, euh, il faut le savoir. Il faut le savoir avant d'entrer dans le métier. Euh, il faut l'éprouver. Et puis, si, si, si ça plaît, bah, il faut s'accrocher.
0: Alors, le marché des avocats est fortement concurrentiel. Est-ce que tu trouves que c'est une profession qui est solitaire Ou malgré tout, il y a certaines poches de solidarité au sein d'un cabinet, par exemple ou où entre les avocats parisiens ou entre les avocats de province ou entre les avocats d'une même origine, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense que ça dépend beaucoup de, de sa manière d'exercer et peut-être même des matières que l'on exerce. Ou de, de... Il y a peut-être une petite différence entre l'activité judiciaire et l'activité de conseil, par exemple, là-dessus. J'ai un peu tout vu, mais globalement, ça reste un métier, je, je pense, euh, relativement solitaire, dans le sens où... Euh... Euh, même si on peut travailler en équipe, etc., à la fin, on est finalement un peu tout seul à porter une parole ou à porter euh, euh, une position, qu'elle soit orale ou écrite. En tout cas, c'est très vrai pour le, pour le judiciaire. Euh, donc, euh, des solidarités, il y en a, euh, mais euh, peut-être moins que ce qu'on peut trouver dans d'autres professions. Encore une fois, c'est en train d'évoluer, et je pense que c'est positif. Euh, à titre personnel, moi je suis assez content des derniers développements euh, notamment euh, qu'on a vu au moment du Covid, je trouve que, que les avocats se sont beaucoup mobilisés, ont montré euh, de l'unité, ont montré de la solidarité entre eux euh, ont pris conscience aussi du fait qu'ils sont un rouage extrêmement important dans une société démocratique et donc ne se laissent pas faire quand, euh, quand euh, les enjeux de, de liberté sont en sont en jeu donc tout ça, moi je trouve ça très positif et, et je suis persuadé que ça, ça a vocation à, à s'affermir, à se renforcer. Donc là-dessus, euh, je pense qu'on est sur une pente plutôt, plutôt positive. Mais voilà, ça, ça reste un métier euh, qui flatte un peu l'égocentrisme, euh, la solitude. Euh, euh, donc faut lutter contre ça. Mais euh, mais euh, en tout cas, dans, dans mon expérience personnelle, je, voilà, je, 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 je pense qu'il y a un moment où vous êtes tout seul. Un moment où vous êtes tout seul. Alors vous pouvez euh, avoir travaillé des mois en équipe, etc. Mais à la fin, vous avez un moment où vous êtes tout seul. Et c'est d'ailleurs, c'est aussi aussi un peu l'intérêt. Hein. Il, il, il y a un petit, un petit moment... C'est finalement sent... le
0: cas de, de la vie en général. Hein. On ouais, est quand je crois, même toujours je crois, tout seul. Je crois, je crois, je crois,
1: je crois que c'est exactement ça, mais c'est aussi un peu un moment où on se sent exister, quoi. C'est-à-dire que quand on a travaillé des mois voire des années sur un dossier et qu'on est à l'audience qu'on attend depuis des mois par exemple et qu'on est là qu'on doit porter la parole de son client bah on sent un peu exister.
0: Tu es heureux dans l'exercice de ta profession
1: Oui, je suis heureux, c'est pas c'est pas simple tous les jours mais je suis très heureux et c'est surtout un métier qu'on peut faire de plein de façons qui est très évolutif où on rencontre beaucoup de gens. Euh, quand on travaille euh, notamment en droit des affaires, on travaille pour des pour des gens très variés, pour des entreprises qui ont des, des activités très variées. Donc, on, on essaie de comprendre ce qu'ils font, on s'intéresse à ce qu'ils font. Donc, on découvre plein de choses nouvelles à chaque fois. Et puis, euh, les, les jours ne se ressemblent pas. Alors, euh, ça, ça, c est, c est... Encore une fois, c'est très varié. Et puis voilà, quand je suis en, en audience, c'est peut-être l'un des rares moments où je ne pense à rien d'autre. En fait, quand on quand on est en audience, qu'on doit écouter euh, ce qui se dit et qu'on doit euh, répondre, réfléchir, etc., c'est des moments rares comme ça où on est à 100% dans dans ce qu'on fait et, et rien que pour ça, je suis je suis content de le faire.
0: Alors pour clôturer l'échange, j'ai pour habitude de poser deux questions euh, auxquelles il faut répondre sans trop réfléchir, mais aujourd'hui je vais faire une exception. Je vais je vais en poser trois. Ouais. La première, tu as toujours été de, de bons conseils en matière littéraire. Est-ce que tu as une référence euh, que tu adores à recommander à nos auditeurs
1: Waouh, j'en ai beaucoup. En plus, je suis un peu classique, moi. Peu <rire> Peut-être que, que nos euh, auditeurs sont également euh, très classiques. Euh, donc, donc, voilà. bah, Puisqu'on est un peu dans, dans les sujets de... En tout cas, tu parlais tout à l'heure de diversité, etc. Euh, euh, les auteurs étrangers, c'est chouette. Les auteurs étrangers c'est chouette et euh, bon, bah là je prêche un peu pour ma paroisse parce que euh, je suis franco-algérien Oui, euh, j'aime beaucoup euh, la littérature francophone algérienne et, et si je peux conseiller un auteur euh, euh, récent ce serait par exemple Kamel Daoud
0: Moi je recommande euh, Amine Malouf, les identités meurtrières <rire> Ah oui, alors Amine
1: Malouf, je suis en train de lire son dernier euh, sur euh, euh, l'académie française et c'est génial Super. Donc à lire aussi.
0: Ok, merci. Alors deuxième question, quel est ton meilleur souvenir professionnel à ce jour
1: Mon meilleur souvenir professionnel, c'est une audience devant le juge des libertés de la détention où je défendais un chef d'entreprise qui s'est retrouvé euh, malgré lui dans une affaire pénale euh, très grave. Euh, qui s'est retrouvé en garde à vue ça a commencé gentiment mais comme c'était en bande organisée il y est resté 4 jours euh, il est sorti de garde à vue pour être directement déféré et là euh, du juge d'instruction me dit euh, bah, de toute façon par le parquet demande sa mise en détention provisoire donc un espèce de, de, de cauchemar qui s'abat sur un client que je connais bien et, et que j'ai accompagné dans des histoires commerciales. Et donc là, on voit un espèce de rouleau compresseur qui arrive sur 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 votre client. Il était complètement défait. Et donc, audience à 21h ou 22h devant un JLD d'un tribunal de la petite couronne, euh, avec un risque, donc, que mon client soit mis en détention, son épouse qui m'appelle, sauvez le, je vous en prie, etc. Enfin, un truc, une charge émotionnelle très forte. Et, euh, je plaide. Et finalement, le, le... c'était très spécial comme, comme moment, on sort de la salle. Et le juge, en fait, vient, vient me chercher, il était 22h ou 23h. Il me dit, euh, j'ai rendu ma décision. Et, et puis en fait, il est il n'est pas mis en détention, donc il est libéré. Et donc il s'effondre, le client s'effondre, littéralement dans, dans, dans sa petite cage en verre, et il se met à pleurer. Et, et je suis allé le chercher derrière, euh, à la sortie du tribunal. Donc on est sorti du tribunal, il est peut-être minuit. Et, et, et c'est un moment très fort pour moi, parce que euh, voilà c'était émotionnellement très fort euh, de pouvoir comme ça... Euh, véritablement sauver quelqu'un en fait, hein, de, de, en tout cas c'est comme ça que, que ça a été vécu, euh, et, et, et ça c'est quelque chose que j'oublierai pas, parce que le, la, la, la descente aux enfers qui consiste en effet à euh, euh, bah, être placé en garde à vue et, et voir votre client disparaître pendant 4 jours et, et être menacé euh, d'une du, atteinte très grave à sa liberté, et finalement de l'en sortir, euh, voilà ça m'a vraiment beaucoup de, de, de joie professionnelle, beaucoup de bonheur en fait de, de, de pouvoir faire ça. Donc ça c'est l'un des moments les plus forts, mais j'en ai eu j'en ai eu d'autres euh, et, et j'espère que j'en aurai beaucoup d'autres.
0: <rire> Dernière question, quel est ton principal défi des trois prochaines années Ouh là
1: là, moi c'est un peu la voie du milieu, c'est-à-dire que euh, <rire> finalement le, le défi euh, le, le plus fort, j'ai l'impression que c'est celui de réussir à simplement à à continuer de faire ce qu'on fait à peu près convenablement. Et surtout dans la période actuelle, euh, j'ai pas tendance à me projeter énormément avec des grands projets euh, dans le futur, mais plutôt de me dire, voilà, continuer à, à faire ce qu'on fait, essayer de le faire bien, euh, asseoir un petit peu sa pratique, sa réputation, faire en sorte que ses clients soient soient contents. Peut-être développer un peu no notre cabinet aussi et, et ça, ça fera déjà beaucoup. Donc, euh, ça c'est pas... sur le plan professionnel, mais ouais. je,
0: je, je t'avais dit un défi, hein. pas forcément, ah oui, alors, ça un, peut défi, être un défi bah Oui, mais je pensais que tu sportif. parlais que du
1: pro. Un défi, euh, ouais, peut-être euh, refaire un marathon avec un temps convenable.
0: Ok, <rire> je vais suivre ça de près. <rire> Merci Mohamed. Merci à toi. Merci d'avoir écouté, appelez-moi Maître. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.maillot@predictis.com. À bientôt.